0: 大家好，欢迎来到这期的伪球迷的生活，我是主持人莱克。我们这一档节目将和大家聊聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。呃，我们这一期节目呢，既不和大家聊足球，也不和大家聊篮球，也不是其他的体育项目。呃，我想和大家聊一聊一个相对来说说有一些枯燥，但是也是比较严肃的一个话题，就是平等。在我们的宪法里面。其中也写到了各族人民要那个平等对待，对吧？然后我在这里想和大家探讨一下，就是我们所说的平等。当我们在说平等的时候，我们究竟在聊些什么？首先，作为一个魔都的原住民，从小生在此地，长在此地。然后，魔都在大概。啊。十几年前或者二十年前的时候，那时候整个娱乐环境或者说整个民间环境其实是啊、呃、有一点是非常不好的，就是非常歧视非本地人，很多人都喜欢叫你是外地不管你是从北京啊、广东啊这些相对来说比较发达地区过来，或者说你是相对来说比较偏远。西部地区啊，或者是内蒙古、青藏高原这样的地方来，不管你是从什么地方来的，只要你听不懂上海话，只要你不会说上海话，那么就会有很大的可能性被本地的上海人歧视为外地或者说，上海还有一种更加歧视的说法，叫乡下。乡下就是农村的意思。那其实就是说，当时的很多的本。上海，它既歧视外地过来的人，同时也歧视农村的人，它其实是一个一语双关的一个双重歧视。但是呢，呃，随着时代的推进，随着越来越多的新上海人到上海的城市安家落户、安营扎寨，真正的所谓的上海的原住民其实是越来越少，甚至于。可以说是越来越弱势，他们不再拥有很大的话语权，所以也不太存在于上海这个地区对于其他外来的呃外地过来的人口以及或者说是农村过来的人口的一种歧视。其实这种情况是不是说完全没有？但是已经是非常非常少的出现了。那这一点其实是一个进步的一种象征。是大家乐于见到的，但是这只是平等的一个侧面。就是说到平等，其实在我国是有很多很多的这种例子可以举的。就当我们在聊平等的时候，我们究竟在聊些什么？一种就是上海人当年对于外地人、外来人。外来者的一种歧视，或者说一种排挤。然后还有呢，还有就是我们其实很多课本里面学到过的啊，比如说某某某是汉奸。汉奸这个词，从某种程度上来说，就是一种不平等。所谓汉奸，汉奸就是汉人中的内奸，对吧？这一点大家应该是能够。认同的。如果说不基于这个相同的认知来讨论这个问题就没有意义。那么汉人的内奸，那就是我们就把其他少数民族排除在外。而且我们说到汉奸这个问题的时候，常常会比如说谈到像岳飞当年和金国打仗，最终被秦桧。这个具体的历史的考证啊，我就。这边也就不谈了，反正总而言之，是因为秦桧的原因导致岳飞被杀。那么大家就会说秦桧是一个汉奸，因为是汉族之中出的一个内奸。但是大家有没有想过，金国人他如果是他的后代，到了现在当今的中国，他其实就是中国的一个少数民族其中的一个民族。我记得没错的话，金国应该和满族是。一。这么一点关系，那么很有可能他们就是满族人的祖先。那么我们在看待这段历史的时候，是要不要把我们自己带入汉族人的这样一个主观视角来看整一段历史呢？啊、我认为，如果说谈到一个民族平等的话，是不应该这么，而相反是应该从一个大局来看，从一个或者说。至少你要两方面都要看，对吧？从金国的角度来看这段历史，和从汉朝政权，不是汉朝，就是汉族政权的角度来看这段历史，包括当时其实比较复杂，还有辽国人从辽的这个角度来看这段历史，包括从蒙古人的角度来看这段历史，是各个角度都应该看，而不是把自己带入，仅仅带入汉族的政权，认为汉族政权。就好像你看一个电视剧，认为汉族政权才是正派，其他的那些政权都是反派，这个明显就是民族上的一种歧视，而民族的歧视是我们宪法中其实是明文规定说是不予支持的，而且是不允许。再回到现代，回到现代，我们其实别忘了，之前有很多怎么说呢？我不知道其他的地区。会怎么看待这些问题？但是，在魔都曾经我听到过一些言论，就是说，当时新疆地区出现一些恐怖分子以及一些不法分子，他们对于社会的安定是当然是破坏性作用。但是我们不能因为新疆地区出现了这么一群人我们就歧视维吾尔族。我们当时。我记得没错的话，在我鲁其实有很多的人都说到新疆人，他们就会皱眉头。而他们所说的“新疆人”，很明显，大家心照不宣的，就是说维吾尔族，而不是说新疆的汉族。而新闻报道里面也常常会有这种主观的倾向，而不是说一些客观的报道，常常会给大家一种暗示，就是说维吾尔族好像是分裂分子。好像是和我们汉族不对付，所以，我们作为一个五十六个民族的这么一个大家庭，我们在谈到平等的时候，我们就要谈到作为最大多数的我们的汉族人，怎么样去面对这些少数民族，怎么样才能做到平等，包括。高考制度里面的一些对于少数民族的一些倾斜，我认为是有必要的。这一点大家其实其实很简单，你可以看看美国对于印第安人的倾斜。美国为什么要倾斜印第安人？首先，当时北美大陆殖民时期对于印第安人的屠杀，这个是对于他们的一种怎么说呢？是一种忏悔，或者说是一种补偿。其次，印第安人作为一个非常非常。少的一个少数民族，非常非常少，甚至于可能接近于灭绝的这样一个少数民族，需要保护起来，需要给他们更好的条件，不然的话，他们很可能就从美国大陆完全就消失了。这是美国政府所不愿意看到的。那么也一样，我们整个中国大陆地区可以说是 90% 以上都是汉族，相对来说，满族和回族人还是比较稍微比较多一点，除了这三个民族之外，其他的民族都是很少很少。那么我们也不希望这些民族他们消失，对吧？我们也希望这些民族里面也能出一些人才，也能够所谓的报效祖国吧，或者说也能够自至少是能够自力更生、自强不息，也能够报效自己的家乡吧。可能他们的家乡是处于相对来说比较贫困的地区。那么，所以对于他们教育资源的倾斜，是我觉得是非常有必要的。因为如果不这么做的话，很有可能会造成一种毫无机会、毫无暗无天日的这样的一个群体，或者说在这么一个地区里面，大家都完全失去了生活的这种希望，这个地区或者这个群体将会越来越堕入黑暗中。那么。当我们聊到平等的时候，我们除了聊民族之间的平等，我们是不是还应该聊一聊地域之间的平？等？我们经常会网上看到一些非常非常的不好的一些帖子，其实说，比如说说河南人都是什么偷井盖的，比如说说广东人是什么猴子，比如说，呃说上海人都是哑巴枪，这种地域的谩骂。呀。地域的歧视也好，它其实是一种非常不平等的一种行为，与我们的整个的怎么说，呃，中华的这样一个文化是相相违背的。平等其实是体现出一个地区的人，或者说体就体现出他个,个人他本身的一种独立思考的，能力，体现出他本身的一种素质。较高的一种素质，可以平等待人，可以把每一个人、每一个族群、每一个民族都看作是和自己的族群是相互平等的这样一个情况，这个其实是非常重要的。地域歧视其实非常非常的严重，大家只要是网友，只要是经常能够上网去看来一些帖子什么。真是比比皆是，到处都是第五歧视。包括在这个社会中，当我们聊平等的时候，还会聊到男女的平等。这个其实就从一个很小的例子可以看出来，就是商场里面的个厕所。其实男性和女性，很多人可能会认为说男女平等就应该男厕所和女厕所一样多，这个不叫平等。这个是对，相反是对女性的一种歧视，因为大家都知道生理构造是不一样的，但是大家都要上厕所，这个是需求是一样的，生理构造是不一样。的，那么怎么样才能平等呢？就是要尽量的做到供需的平衡。对女性对于厕所的需求和男性对于厕所的需求是不一样的，所以女性的厕所应该说。是需要更多的一些需求，男性的厕所可以相对减少一些需求，这一点不用解释了。男性小便和女性小便是完全不一样的，对吧？这一点大家都能够清楚。所以说，公共场所的厕所，如果说男厕所和女厕所一般大，这绝绝对就是一种对女性的歧视，是不平等的表现。而只有是说。至少，我认为要至少是女厕所对吧？厕、就、所是二比一这样的比例，首先就能够提高女性的一种舒适度，对吧？而且是减少她们排队的时间。其次，体现出我们社会的真正的一种男女平等，对吧？还有一种不平等也很简单，就是当你在应聘的时候，如果你身为女性的话，啊、呃，很多 HR 虽然他们自己也是女性的。他们就会问你，你有没有打算要孩子？啊？你们打算要二胎啊？这种就是很明显的一种性别歧视，因为如果你是男性的话，完全不可能问到这种问题，对吧？当然，有的人说，啊、呃，这是一种实际情况，对吧？这是公司为了考虑成本，啊、呃，实际上确实是，如果你是要生孩子，呃，比如说把你招进来，好不容易被把你培养到这个很合适这个岗位，甚至于你在这个岗位做出了一定的贡献，做出了一定成绩。突然你说我要生孩子了
1: ，突然你
0: 开始就是请产假，或者说你没有请产假，但是很明显，如果你怀孕了，公司对于你的工作量肯定会有所调整。这个东西其实是社会的不公，而不是说，而不是应该施加到女性身上去，因为社会并没有对女性做到很好的保护。很简单，我们现在其实已经处于一个老龄化的社会，处于一个人口负增长的社会。我们国家需要更多的人口，那么更多的人口是哪里来的？对吧？只能是女性产妇生产出来。的，这一点很清楚，对吧？如果说你整个这个社会、整个这个工作环境对于女性显示出这种歧视状态，我相信会越来越多的女性选择不再生育。或者说延延缓生育，而这个延缓生育很有可能到后面就会导致原来比如说像生二,二胎，现在已经开放了，对吧？本身是三胎或者四胎，原来你说年轻的时候可以考虑多生几个，但是你到了四三四十岁的时候就不可能考虑多生几个，对吧？这个很清楚。而且其实如果说对于针对于这个成家，如果是男性和女性，都有一定程度产假的话，那其实对于女性的这个招聘的时候的这种歧视会减少很多。比如说女性有四个月的产假或者四个半月的产假，华东、嗯、地区是这样子，其他地区我不太一样。那么如果男性也有三个月呢？那么这个时候，如果你去招聘的话 ，HR 就会问：“请问你家里有几个孩子，对吧？啊、呃，你打不打算再要二胎什么的？”那如果说同样这个问题，你问了男性，也问了女性，我觉得虽然很讨厌，虽然你是探听隐私，但是至少听上去是稍微平等一点。但是一般来说，在你招聘的时候，招一个男性，你是不问这些问题，而招女性就要问这些问题，当我们在谈平等的时候，我们还要谈的是一个种族之间的平等。为什么这么说呢？因为。中国是越来越开放的国家，特别是中国大陆，原来相对来说比较封闭，但现在呢是越来越开放，会越来越多的外国人到中国来打工，或者是来工作，或者是来旅游。我们如果还是拿那个那一些旧的眼光去看，或者用猎奇的眼光去看这些外国人、外国种族的人，我觉得。这个就很难说，很难谈得上平等。比如说，广州那边有很多啊、哦、黑人的朋友在那里打工，那么就听会听到啊有一些中国人就会说他们是黑鬼、啊，这个是非常非常歧视一种说法。或者说，比如说啊，看一些篮球比赛里面有一些黑人外援，就会说他们是黑又硬。完全是听上去很难听的一种，非常不平等的，啊、把对方看看成是不是一个有血有肉的人、啊，而是看成是一种工具的这样一个说法。还有比如说这个称呼，日本的一些民众说他们是什么小日本啊，或者说有一些更难听的一种说法，说韩国人是棒子，这种。完全是一种歧视的说法，在民间其实流传非常的多，很明显就是可以看出来，我们国家如果说喜，民间每一个人想做到，对于外族人，我们这里说的外族，或者外族可能是不太恰当，对外国人，外国的其他民族的，要更尊重他们。文化尊重他们的信仰，尊重他们的和我们不一样的地方，这才能算得上是平等。如果你不尊重他们，你还是称呼日本鬼子啊，或者说是称呼棒子啊，那么我们其实，在谈论平等的时候，就没有什么根据了，没有什么依据了，对吧？同时，我们在谈论其他国家对于我们的歧视，对于。中国人的一种歧视，说我们是支那人啊，什东亚病夫啊。当我们谈这些问题的时候，我们就没有底气了，因为我们的民间其实也就是不停的在歧视别人。所以，我们当我们在谈论平等的时候，我们就在谈论什么？我们在谈论本国之内民族之间的平等，我们在谈论本国之内地域之间的平。等。男女之间的平等，所谓性别的平等，我们还在谈；我们本国与外国其他民族之间的文化、宗教，还有各种生活习惯之间，对于他们尊重的这种平等，当然说全部做到的话是非常的困难。但是我们努力的试着去做得更好，这才是我们一个现代人，一个有独立思考能力。有独立思考精神的一个现代应该去做的一件事情，而不是图口舌之快，而不是在网上发泄自己的情绪，好吧？那么我们这一期呢，啊，聊的是一个比较枯燥的话题，就是当我们在聊苹果的时候，我们究竟在聊些什么？感谢大家收听，我们下期再见，拜拜。